0: Olá, meu querido e minha querida, estamos aqui novamente no JungerCast, estamos fazendo esse podcast e nos dedicando, eu e minha digníssima Cíntia, fala um oi aí Cíntia. Boa
1: noite, oi.
0: Boa noite, bom dia, boa tarde, a gente não sabe que hora que vai, é, nosso verdade. ouvinte vai estar escutando, ou no trem, ou no barco, é ou às vezes ele está na praia agora, curtindo uma praia, escutando o JungerCast, né? ou a caminho de algum compromisso sério, que Deus te abençoe, Estamos aqui no JungerCast mais uma vez. O nosso objetivo é extrair da palavra de Deus conhecimentos práticos para que você possa estar aplicando na sua vida, no seu cotidiano, seja na sua família, seja né, na sociedade onde você está inserido, com os amigos, seja na escola, na faculdade. E a gente pegar esse conhecimento que é milenar, esse conhecimento que é de Deus e tentar nos colocar aqui. Nós estamos continuando o raciocínio, a ideia, o propósito do primeiro episódio ao qual nós conversamos sobre o livro de Jó, conversamos no capítulo de número 1, capítulo de número 4 e vimos ali várias características desse personagem bíblico, ele era bom, honesto, justo, tinha temor ao Senhor, evitava praticar o mal, respeitava a Deus, ele ainda amava respeitosamente Deus e nós Tentamos aqui né, sim, te aplicar esse conhecimento no seu dia a dia para que você venha a entender que essas características são importantes. E nós vamos continuar na mesma dinâmica de ler o versículo bíblico e tentar, de uma maneira bastante didática, aplicar esse versículo aqui ao nosso dia a dia. Amém? Vamos lá? Vamos lá. Ah, tá bom. Diz assim, Jó capítulo 1, versículo de número 5. Assim que passava o período das festas e banquetes, Jó os mandava chamar e fazia com que se santificassem por meio das, dos ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia holocausto, isto é, sacrifícios completamente queimados em nome de cada um dos seus filhos, pois pensava, Talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, e assim blasfemado contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. Eu quero lembrar vocês a gente começar a bater o ba nosso bate-papo aqui, eu e Cíntia, que eu tô lendo a versão King James, né? Cíntia está lendo a nova linguagem, Cíntia, confirma pra gente aí, por favor
1: é a nova
0: tradução na linguagem de hoje. OK? E a gente vai vendo aqui as diferenças, né? Nós explicamos o primeiro episódio aí um pouco, demos uma pincelada do que seria as traduções bíblicas. OK? Se você não assistiu o primeiro episódio falando sobre o Jó, eu recomendo que você que você volte, assista, ficou bem legal e eu creio que isso vai edificar a sua vida e vai te fazer mudar de algumas condutas e repensar outras. OK? Então vamos lá Jó tinha quantos filhos, Cíntia? Você lembra? Dez. Versículo de número 2 Dez filhos, né? Sete três, homens, sete três homens e três mulheres E no versículo 4 termina dizendo que Esses filhos, eles até, se, eles até visitavam um ao outro E tinham um bom relacionamento E nós discutimos aqui né, Só fazendo um insight do primeiro episódio aqui, Só fazendo um resumo, um resumo. Né, e eles até visitavam um ou outro, e a gente chegou a questionar quantos pais não têm alcançado isso com a sua geração? Quantos pais não têm conseguido fazer isso com os seus filhos? Que os filhos tenham um bom relacionamento entre si, né? Muitas vezes é, o pai vem a falecer e começa aquela questão de inventário, aquela coisa toda, e aí é que as máscaras caem, né? Aí que os relacionamentos vêm à tona, principalmente quando precisam tomar as decisões de cunho é, financeiro, de cunho de posse. Mas aqui no versículo 4 dá a entender que os filhos tinham um coração bom, assim como o pai, eram bons, assim como o pai, honestos, assim como o pai. Porque mais do que falarmos aos nossos filhos, nós temos aqui é praticar para que sejamos um exemplo para os nossos filhos, né? de palavras... os nossos filhos estão acostumados a receber de todos os lugares... mas exemplo é o que nós precisamos dar... então diz assim no 5... para a gente começar a conversar aqui... assim que passava o período das festas e banquetes... ou seja, um período de festividade... em festividade... no momento... a Bíblia é como se a Bíblia dissesse... num momento tranquilo... está tudo bem... todo mundo relaxado você fica muito mais propenso a cometer algum deslize. Porque, às vezes, você comete deslize porque você não está atento. É. Porque você não está ligado, não né? assim, é
1: assim? Porque certo? você... Como dizem, você baixou a guarda, pode ser aí que você cometa um deslize.
0: Né? É isso. Então, quando está dizendo aqui, período das festas e banquetes, a gente sabe né, que existia um período... Né, não se aplica aqui a Jó, mas, por exemplo, em Jerusalém, Jerusalém, os judeus até hoje existem algumas festas que são tradicionais, tabernáculo e assim sucessivamente, né? a festa da Páscoa. Mas a gente trazendo, né? trazendo para o nosso dia a dia um período de, de muitas festas, você pega Natal, Ano Novo, por exemplo, aí você fala, ah, não, nesse período aqui eu vou me afastar um pouco aqui dessa rotina, dessas obrigações e acaba sendo, talvez, isso daí uma pedra de tropeço. Mas a Bíblia vai dizer, né? Período das festas e banquetes, vírgula, Jó os mandava chamar e fazia com que se santificasse por meio de ritos de purificação. A Bíblia está dizendo aqui, Cíntia, Jó como um pai, preocupado com os filhos, esteja que os filhos estejam sempre no caminho do Senhor, no momento que ele via que os filhos estavam muito nas festas e podendo se tropeçar... podendo se distrair do caminho reto do Senhor... o que que Jó fazia? Chamava os filhos e falava... olha... vocês estão num momento bom... vocês estão num momento que vocês estão... como diz o outro... poucando a boca do balão... mas cuidado... o caminho é o Senhor... é as leis do Senhor... o caminho... a verdade... a vida... como o próprio diz... Jesus Cristo na Bíblia... na verdade... passa pelo Senhor... E muitas vezes, essa é a primeira reflexão que eu quero trazer, Cintia, você pode me interromper, é que a gente não pode perder o foco por coisas que são passageiras. Eu fui ao supermercado agora fazer compra e passei na sessão de doce. Foi difícil, mas eu resisti.
1: Imagina.
0: Por quê? Por que isso? Você que está me ouvindo e não sabe, Cintia está dizendo isso porque ela sabe o quanto eu gosto de doce. Mas por quê? Eu preciso evitar de comer doce hoje, com 39 anos, para que eu tenha uma saúde melhor aos 60. Então, toda aquela vontade, toda aquela impulsividade de festejar com um doce, naquele momento, eu me segurei pensando em colher esse fruto quando eu tinha 60 anos. Então, muitas vezes, as escolhas de hoje vão mostrar quem você quer ser amanhã.
1: Verdade.
0: Na verdade, e é isso que Jó está fazendo. Então, se você é pai, ou se você é filho, ou se você tem influência sobre alguma pessoa, seja um Jó na vida dessa pessoa e de dizer, olha, você está indo para muitas festas, você está se distraindo muito, você está perdendo o seu foco. Tenha foco e sempre o sucesso vai passar dentro do nosso espectro bíblico, respeitando os princípios do Senhor. E aí, Jó faz esse papel de pai. Tudo bem? que quem quer fazer um comentário, Cíntia?
1: Só te parabenizar por ter resistido ao
0: outro. <risos> tá certo. E Jó os mandava chamar e fazer com que se santificasse por meio dos ritos de purificação. Quero te chamar a atenção mais uma vez, você que é pai, você que é mãe, nós precisamos, muitas vezes, chamar o nosso filho e lembrá-lo do caminho correto. Ah, mas vai ter atrito. Ah, mas ele vai, não vai concordar. Ah, mas muitas vezes... Bom, eu também sou pai, Cintia mãe... Somos pais da Sofia... E hoje mesmo nós colocamos a Sofia... No cantinho do pensamento... Colocamos ela de castigo e dissemos... Por que, que você está de castigo? O porquê que você... Fe... O que, que você fez de errado... Que você agora está de castigo? E ela disse para nós... Que ela molhou o sofá com água... E muitas vezes Deus faz isso com a gente... Então, você que é pai, você que é mãe, não tenha medo de ensinar isso para os seus filhos, porque Deus não vai ter medo, não vai ter receio, muito pelo contrário. Por amor a você, ele vai te colocar muitas vezes no cantinho e... para você pensar o que você fez.
1: Começa cedo, né? E a Sofia está com dois anos e a gente já está com esse procedimento desde um aninho, um aninho pouco de de trazê-la, né, de chamá-la à reflexão. Né? É, essa questão aí do, do cantinho, né? De falar, ah, vou te colocar de caxica para você pensar e tal. E, ah, mas nossa, eu né, escutei muitas críticas. Né? Nossa, mas eu sou pequena, o é bebê não entende. É, se você for verificar os estudos, é, você vai ver que realmente sim, é, eles compreendem desde cedo e a criança ela necessita né, de ser é, educada, de, de, de receber limites, né? E assim nós somos, como crianças diante do Pai eterno, né?
0: É isso. E aqui, só uma, uma observação, eu vou voltar a colocar, que eu vou tentar entrar muito pouco nas questões teológicas, mas Jó não só chamava a atenção dos filhos, nos momentos que Jó entendia que eles estavam muito em festas e podiam se distrair mas Jó também fazia com que os filhos olha a palavrinha se santificasse por meio de ritos de purificação e aqui a segunda coisa prática que eu quero entrar e te chamar a atenção meu querido, minha querida ouvinte é você está se santificando ao Senhor? porque não adianta lembrar, Cíntia de algo que eu tenho que fazer eu preciso, além de lembrar, ter foco de resistir às distrações, mas sempre me santificar para aquele Deus ao qual eu estou proferindo, professando sobre a minha vida. Santificar o rito de purificação. Deixa eu só falar um pouquinho de rito de purificação aqui. Não se aplica excessivamente a esse texto, mas dá um, um geral. Existe o é, um batismo nas águas, né? essa é uma, uma, uma linguagem religiosa, mas isso vem é, de um simbolismo real e fidedigno da palavra de Deus, haja visto que Jesus foi batizado nas águas no Rio Jordão por João Batista. Quando você vê no Google, ou aqueles que estão no ouvindo já teve a oportunidade de ir em Jerusalém, existem ali vários locais chamados né? que eram lugares onde as pessoas se purificavam numa água, e hoje nós chamamos isso de batismo, depois de João Batista, para ter acesso à casa do Senhor, ter acesso ao templo do Senhor. Né? Então, quando a Bíblia está dizendo aqui que Jó não só dava um sacode, dava uma palavra de advertência aos filhos para que eles sempre estivessem ligados e não distraídos, mas também lembrava a necessidade de se santificar por meio de rito de purificação. Então, se a gente for trazer isso para a nossa prática, do no dia a dia, qual é o rito de purificação que a gente pode fazer? Fala aí, Cíntia. A gente pode orar, a gente pode ir à igreja, a gente pode nos santificar lendo a palavra e conhecendo o manual de Cristo. A gente também pode se santificar fazendo o quê? Nos guardando de falar a mentira. A gente também pode gente, se santificar evitando de fofocar e assim sucessivamente.
1: Refletindo nas suas atitudes diárias, se arrependendo né, do erro, buscando não cometer mais aquele determinado erro, também seria, né?
0: Sim. E aí eu quero levantar aí agora uma terceira aplicação, ainda sobre os textos. Quando falava período das festas e banquetes, eu quero que você entenda isso como se fosse um ambiente que os filhos de Jó estavam. E aí esse ambiente fazia com que Jó, como pai, se preocupasse com os ambientes que os filhos estavam, se, estavam frequentando num determinado momento da tua vida ou na tua fase... E, e fazia Jó chamar os filhos e falar, como você frequentou esse ambiente, ou vocês estão nesse ambiente, vamos nos santificar e purificar ao Senhor. E Aí a pergunta para o ouvinte é, quais os ambientes que você está frequentando? E eu não estou falando isso só no cunho religioso, não. Dentro da sua empresa, na hora do cafezinho, será que você está num ambiente correto? Quando você está no seu condomínio, lá na piscina, as companhias que estão do seu lado, que muitas vezes batem na sua costa, nas suas costas e que é seu amigo, sua amiga, será que é o ambiente correto? O um ambiente que vai te dar instrução, legado, que vai te dar experiência para você poder ensinar aos seus filhos? Será que os ambientes que você frequenta são ambientes que quando o seu filho, seu amigo, seu pai, as pessoas que são importantes para você... Quando olharem para você, frequentando esse determinado ambiente, vão te elogiar e você vai ser um exemplo para a vida dessa pessoa ou não? Então, o ambiente que nós estamos... Eu falei isso já em, no episódio passado. O ambiente onde nós estamos inseridos, muitas vezes, fala aquilo ao qual nós seremos no futuro. Anda só com pessoa triste, com pessoa pessimista. Anda só no meio de bêbados. Agora anda só no meio de pessoas alegres, então cuidado com o ambiente que você está hoje.
1: Verdade, a palavra diz até, né? As más companhias corrompem os bons costumes,
0: bem, né? Muito bem, lembrado. Né,
1: então a gente tem que ficar muito atento a esse tipo de coisa. Sabemos que existem é, situações e pessoas né, as quais nós não podemos evitar, né, como o exemplo que você deu do trabalho. Né? Existem as pessoas com as quais nós, obrigatoriamente, vamos ter que conviver todos os dias. Né? Mas, é, pessoas com outra cultura, com, com outro ensinamento, com outro tipo de princípio, às vezes sem princípio nenhum, não é verdade? É, mas, é, Apesar de não podermos evitar essas pessoas, é, nós podemos evitar o ambiente mental dessas pessoas. Verdade. Né? Como evitar um ambiente mental dessas pessoas? Eu posso estar obrigatoriamente inserida naquele ambiente físico com aquelas determinadas pessoas, mas eu tenho que estar já santificada, como a explicou, revestida de oração de jejum, né, é, em dia com a meditação da palavra do Senhor, de forma que eu venho que blindar a minha mente com o capacete, né, da salvação que está lá em Efésios, que significa isso, né, para que eu possa vir blindar a minha mente, para que eu não entre no convívio na mesma vibração e sintonia mental, né? no ambiente mental daquelas pessoas. Em que sentido? olha, eu estou ali trabalhando, estou cumprindo meu ofício. Desviar um pouquinho do trabalho e começaram a falar mal de alguém. Trouxeram uma questão da vida de alguém. O que, que eu vou fazer? Eu vou me calar. Eu não vou entrar, como dizem, na onda. né? Eu vou me abster desse tipo de situação. Então, isso é uma forma de você também se policiar com essa questão dos ambientes.
0: Muito bom. Continuando, Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia holocausto, isto é, sacrifícios completamente queimados em nome de cada um dos filhos. Nossa, isso aqui dá pano para a manga, Cíntia. Olha isso aqui. Jó chamava os filhos à realidade e conversava. Uma ação. Além de fazer isso, Jó, como pai, fazia uma outra ação. Pedia para os filhos se santificassem ao Senhor com ritos de purificação. Ou seja, uma coisa é o pai chamar e conversar. Outra coisa é o pai falar, faça. Ou seja, uma ação dos filhos. Agora, ele, quanto pai, além de chamar e conversar, instruir e delegar, ele também está fazendo a parte de se sacrificar pelos filhos. Esse é o poder da intercessão isso Nossa, é o poder da intercessão
1: verdade.
0: isso é muito forte eu poderia dar vários exemplos bíblicos mas a gente fugiria muito do texto de Jó deixa eu deixar esse ponto de interrogação no, no ouvinte é e a gente vai explorando em outros episódios mas esse é o poder da intercessão nós precisamos você que é pai e que é mãe precisamos orar pelos nossos filhos nós precisamos e você que é filho ore pelos seus pais você que, que é filho, que é irmão, ore pelo seu irmão. É o poder da intercessão, meu querido e minha querida. J, tá ensinando aqui. Ele levantava-se ao romper da aurora. É. Romper da aurora é que hora do dia, Cíntia? De madrugada. É madrugada, Cíntia. Não
1: nasceu só ainda. Tem
0: que hora? Quem que quer? Olha, quem que se eu virar para os meus amigos hoje e falar, vou te fazer um convite irresistível... <risos> Nós vamos fazer um FaceTime ou uma ligação de vídeo pelo WhatsApp. Nós vamos orar 5 e meia.
1: Não, tem que ser mais cedo. No verão... No verão, e verão é verdade. Pode já estar tá nascendo. Está
0: só apertando. É. Então, tem muita gente que quer até fazer sacrifício, mas quer fazer o sacrifício do jeito dele. Que sacrifício é esse que a pessoa acorda 9 da manhã... Toma um cafezão legal, vai na academia, volta e fala... Agora são 11, de 11 a é 11 e 20. É, eu posso tirar 20 minutos aqui para o senhor. E ela acha que só que aquilo é para fazer um favor para Deus. E ainda bate no peito e fala... Eu estou meditando na lei, nos mandamentos. Ah, coitado. J está dizendo aqui... Eu, de fato, instruía verbalmente, instruía... Né, a nível de prática dos filhos e eu também intercedia pelos meus filhos me sacrificando e qual que era o primeiro sacrifício de, de Jó? sacrificando ele mesmo às vezes o cansaço às vezes a preguiça às vezes o frio da madrugada de deixar a esposa na cama ou às vezes a esposa ia junto a Bíblia não menciona ou seja, Jó era um homem próspero tinha um conforto danado né? e ia fazer sacrifícios de madrugada. O que você tem feito? Que sacrifícios você tem feito? Você precisa se questionar para isso. Estamos aqui já na quarta grande aplicação. Tem várias coisas, mas eu estou tentando destacar alguns pontos importantes. Né? Vírgula, isto é, sacrifícios completamente queimados. Presta atenção aqui agora, hein? Em nome de cada um dos seus filhos. Que perigo que tem aqui para as emoções. Quantos pais e mães têm um predileto? Quantos pais e mães estão dando mais atenção a um do que a outro?
1: É verdade.
0: Quantos pais e mães, às vezes, até se sacrificam? Até acordam cedo, mas para um, mas para o outro, não? Então, se você é pai e mãe e está nos ouvindo agora, eu preciso te chamar a atenção sobre isso. E se você é filho, filha, e se sente acuado, triste, se você precisa de uma palavra para o seu emocional voltar ao lugar, a primeira coisa que eu quero te dizer é tudo, tudo, absolutamente tudo no campo espiritual tem um propósito de Deus. E eu creio que tudo sobre a tua vida é um propósito de Deus tenta entender essa palavra José, se você conhece a história dele era o preferido do pai e passado mais de dez anos ele sofreu ciúme dos irmãos os irmãos tentaram matar ele mas tudo isso estava no propósito dele se tornar o governador do Egito e o nome de Deus ser honrado pela vida dele, tudo isso estava no propósito, então não fique triste Pegue... É isso que Deus quer de você... Nesta hora... Pegue... Muitas vezes o desafio emocional sobre a tua vida... E transforme isso num ponto... De você se reerguer... Num ponto de você lutar... De um ponto de prosperidade... Num ponto de altivez... Partida. De um ponto de partida sobre a tua vida... Porque... Quando nós estamos na frente de um desafio... A gente tem duas escolhas... Ou viver... Neste desafio... Pensando no passado... Ele me magoou, ele me fez mal. Aquela palavra que eu recebi ou o outro lado da moeda é eu libero o perdão e pego essa experiência e passo para outra pessoa para a gente poder crescer. Tô aqui fugindo do assunto, mas entendi que é importante para que você faça essa reflexão. Então Jó se sacrificava acordando de manhã e fazia um sacrifício para cada um dos seus filhos, pois Continuando lendo a Bíblia. Pois pensava, talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um. E assim, blasfemado contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. Como é que está na sua aí, Cíntia? O é... capítulo 5, né? Uhum. Fala que...
1: Quando terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um de seus filhos poderia ter pecado ofendendo a Deus em pensamento. E tem até aqui na nota de rodapé né, fala sobre essa questão do, do holocausto, né, que era o animal completamente queimado voltar. altar porque está lá em Números, 15, 27, que um, uma das formas de se oferecer né, sacrifício, uma das situações em que se deveria é, expurgar pecados, né, era por pecados que eram feitos sem querer. Né? Pecados feitos sem querer. Se você for lá ler Levíticos, Números, você vai verificar isso. Lá em Levítico, e Números, você vai verificar que existem vários tipos de pecado. E para cada tipo de pecado naquela época, Deus deu uma instrução de como se é, expulgar, né? de como se sacrificar para ter aquele pecado perdoado diante de Deus. Então, existia esse pecado. Né? Ah, será que eu pequei? Não sei. Né? Pelo sim ou pelo não, eu vou sacrificar. Então, Jô, obediente né, a Deus, justo porque... É, seguia a justiça de Deus, as leis de Deus da época, e falava, vou fazer esse sacrifício aqui, porque vai que alguns dos meus filhos pecou mesmo sem que querer e pensamento. Então, ele tinha essa ação, vamos dizer, preventiva, né, os filhos.
0: Perfeito. Versículo 6, podemos? Claro. Certo dia... Agora começa a apertar aí. Certo dia os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante Yavé, o Senhor, e Satã, o acusador, aproximou-se também junto a eles. Esse é o versículo de número 6. Eu quero lembrar a vocês, ouvintes, que Satanás era um anjo do Senhor. Satanás era um dos anjos. Ele até roubou, ah, convenceu, na verdade... Né, Cíntia? Uma terça parte... Desses anjos... A irem com ele... E a história é bastante longa... E se você... Quiser aprender um pouquinho mais sobre isso... deixa aqui... Nos comentários... Que a gente faz... Um... um episódio... Um podcast sobre isso... Tá? Versículo de número 7... Então... Yahvé Questionou a Satanás... Então veja, Cíntia... Quem falou primeiro com Satanás... Foi quem? Foi, foi Deus... Deus. Porque Deus que tem todo o poder. Deus tem muito poder perante Satanás.
1: Tem todo o poder.
0: Todo o poder, na é verdade. De onde vens? vens? Deus perguntou. E Satanás deu-lhe a seguinte resposta. De perambular pela terra e ir e vir pelos caminhos do mundo. Então, eu queria explorar. Exatamente a questão de Satanás estar perambulando pela terra, indo e vindo pelo mundo, que é o que o versículo está dizendo. E ele está fazendo isso é, esperando o quê? Esperando uma brecha. É onde eu quero explorar. Ah. Né? Então, que brecha que eu e você estamos dando hoje? O que, que nós estamos fazendo de errado e que ali está sendo uma porta onde Satanás pode adentrar a essa porta? usando aqui a figura de linguagem de uma porta. Né? O que, que a gente pode estar fazendo? E esse é um desafio que a gente tem que estar é, ligado nele a todo um momento. É. E triste aquele que diz que não é atingido por Satanás. Triste é aquele que diz que todas as portas estão fechadas. Dificilmente. Só teve um na Terra... Que poderia bater no peito e dizer isso, seu nome foi Jesus Cristo, na verdade?
1: Não, é verdade? É, não, isso é engraçado assim, você falou aí uma coisa e me lembrou, né? Você falou, pô, triste aquele que, né? Acha que tá imune e tal. Então, assim, eu, eu lembro que já escutei várias e várias pessoas falaram. Ah, eu não acredito em macumba, não. Ah, não acredito não. Isso aí não, não pega em mim. E eu tô com Jesus. Satanás
0: não me toca. Deus,
1: Satanás não me toca, eu estou é, imune nisso aí. Contra isso eu tenho imunidade, porque eu sou de Deus. Né? Então assim, eu acho muito, muito interessante né? é, esse tipo de fala, porque assim ninguém tá imune a isso. Você tem a possibilidade de estar. Tá é, protegido se você estiver com seu muro espiritual erguido em dia, né? O Senhor vai te guardar. Realmente. Esse é só um
0: comentário. Perfeito. Versículo 8. Te interrompi, não? Não. Versículo 8. Indagou-lhe então Iavé. Observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele. Opa, segura. Segura. É Deus perguntando a Satanás. Vamos falar na linguagem de hoje? E aí? Você viu o Augusto? Você viu a Cíntia?
1: Então, então Satanás, assim como os demais servidores celestiais, como está aqui na minha palavra, né, é, também se apresentou diante de Deus. Estava né? todo mundo ali cumprindo suas funções, apenas o desocupado do Satanás, né, que Deus perguntou para ele. E que os seus servidores de celestiais Deus sabia muito bem o que, que eles estavam fazendo cumprindo as ordens do Senhor, né? Então Deus se indagou: é né você? O que você está vendo? Está né? fazendo o quê? Ah, tava tá fazendo uma voltinha passando por ali, por Tranquilo. ali. Tranquilo! Terra, ah, terra, ó, terra ó, observando. Ah, de
0: é boa, tal. de boa.
1: É desocupado, é, né? Mano é na isso. toa, sem ter o que fazer. E aí o a pergunta para ele, é mesmo Deus querendo tirar a onda, né? vamos dizer assim.
0: Notaste, meu servo, Jó? É. A pergunta que eu quero fazer para você, ouvinte ou é o seguinte, meu querido e minha querida. O que que Deus está observando sobre a tua vida? Eu acho que essa é a pergunta chave desse episódio. Verdade. Fora a questão de santificar e de ser exemplo para outras pessoas, de intercessão, que nós conversamos aqui muito, muito, muito suavemente. Bem rasinho mesmo. O que que Deus tem observado? Primeiro, olha o que que Deus disse aqui na minha versão. Observasse meu servo. Jó? Deus já falou que o cara era servo. Olha aí. Hum. Qual era o... A nomenclatura ou adjetivo que Deus falaria do Augusto hoje. Será que Deus falaria Augusto é meu servo? Servo é aquele
1: que serve.
0: que serve. Então, muitas vezes eu vou servir mesmo sem concordar. né? Então, qual é aquela opinião de Deus sobre a tua vida, para que você venha mudar. Segunda situação. Em toda a terra, estou lendo, hein? em toda a terra não há ninguém como ele. Caramba, Cid. Deus olhou a terra inteira e só achou Jó e disse para Jó, e disse, ninguém é como ele. Por isso que a gente explorou tanto, o primeiro, no primeiro episódio, as características de Jó. Porque Deus fez isso com Noé e a família dele também, sentia lá na frente. Olhou para a terra e falou, esse Noé tem um negócio diferente.
1: Verdade.
0: Deus fez isso com Abraão. Então, o que, é que esses personagens bíblicos têm? É isso que a gente tem que aprender. É o grande objetivo aqui do Júlio Arquestra, Desse bate-papo nosso. Quer falar alguma coisa?
1: Não, é isso mesmo. Então,
0: vamos lá. Em toda a terra não há ninguém como ele. Aí, agora, escute, hein? dois pontos. Olha Deus falando de Jó. Ser humano, primeiro, íntegro. Segundo, justo. Terceiro, que ama. Terceiro, que teme a Deus. E quarto, que se desvia do mal. Como é que está na sua aí, Cíntia? A
1: minha... É, repete os adjetivos aqui do... capítulo primeiro, né? Não há ninguém... Tão bom, honesto como ele. E teme, ele me teme e procura não fazer nada que seja errado.
0: Olha isso. Então, espera lá, vamos ler o versículo ao contrário para que a gente possa se aplicar junto ao versículo e trazer isso para a prática. Então, Jó temia a Deus, amava a Deus, se desviava do mal, era justo, era íntegro. Por isso que Deus disse que não há na terra um cerimônio como ele. E chamou ele de servo. Olha isso. Então, são essas características, meu querido e minha querida, que você precisa trazer e refletir para a sua vida hoje. eu quero declarar sobre a tua vida, que hoje você vai ser íntegro com as suas palavras, íntegro nas suas atitudes, você vai ser uma pessoa justa, uma pessoa que ama e também teme a Deus e que se desvia do mal. Quer fazer um comentário sobre alguma dessas palavras, dessas características, Cintia?
1: Não, eu estou refletindo sobre o que você falou. O próprio Senhor Deus dá um bom testemunho é para a sua pessoa. O próprio Senhor dizer, vixe o meu servo, Jó, não há ninguém que seja tão bom, honesto, íntegro, e teme. Procura não fazer nada que seja errado. Pensa. A alegria do Senhor é porque e a eu... nossa alegria de, de receber do próprio Deus o testemunho desse. Não,
0: total. E outra, em cima daquilo que a gente estava explicando, da onipotência, onipresença e onisciência de Deus. Deus está vendo tudo até os pensamentos. Até os pensamentos. Algumas versões vão, 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 vão dizer que Deus prescuta o
1: coração,
0: o coração do homem. É. Então, ele sabe o que nós estamos pensando. Então, Deus, Deus conhece você como ninguém conhece. E é claro, pode um criador não conhecer a sua criatura? Então, muitas vezes eu escondo do meu pai, do meu amigo, do meu irmão, da minha esposa, do meu marido, do, do meu filho. E assim, eu posso esconder várias coisas. Emoções, sentimentos, raiva. Posso esconder várias coisas. Dinheiro. Posso esconder. Que pegou o carro escondido do pai para dar uma volta. Escondo através de mentiras, que uma sujeira leva a outra. Escondo através, uma série de situações... Mas de Deus, absolutamente nada é escondido. Nada fica oculto aos olhares de Deus. E é o que a Cíntia está explorando aqui. Né? Nós já estouramos o nosso tempo, precisamos concluir esse episódio. Mas é o que a Cíntia está explorando. Foi Deus que elogiou, não foi o homem. O elogio do homem muitas vezes é falso, muitas vezes é com uma má intenção, uma má motivação, o é com interesse. Mas foi o próprio Deus que que elogiou aquele ao qual ele te chamou de servo. Meu querido, nós já estouramos o tempo. Eu quero declarar sobre a tua vida que você vai refletir sobre esta palavra. Eu quero declarar aqui integridade, justiça, amor, temor e que você vai ter um conhecimento dado por Deus hoje. Ore agora, depois desse episódio, e peça a Deus essas características sobre a tua vida, sobre a vida daqueles que você ama, você aprendeu um pouco sobre o poder de intercessão aqui, através de Jó, intercedendo, orando, se sacrificando, né fazendo sacrifício para Deus em nome dos seus filhos, para que os pecados dos filhos viessem a ser perdoados por Deus. Considerações finais, Cíntia? Estapolamos cinco minutos do nosso tempo.
1: Quero agradecer, estou aprendendo muito com Jó.
0: Amém. Meu querido, se esse episódio foi importante para você, minha querida, também, compartilha, ok? Manda no seu grupo de WhatsApp, manda para aquelas pessoas que você entende que essa palavra vai impactar e vai fazer com que elas venham se refletir. Deixa seus comentários aqui no Spotify ou na plataforma que você está nos escutando agora. A nossa extensão aqui é de uma forma simples, humilde, tá tentando edificar e trazendo conhecimento Prático, bíblico sobre a tua vida e aplicação no seu dia a dia. Fica com Deus, um grande abraço, Deus abençoe você, até a próxima. Dá tchau aí, Cíntia. Tchau,
1: tchau. Valeu!